1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 ב- FM. איתנו באולפן אבי שמאי ויובל יסוד שעושים איתנו את התוכנית. וגם נודה לאיתי סופרין שעזר לנו מאוד בהפקת התוכנית המיוחדת שיש לנו היום. שלום לך, יובל אביבי.
0: שלום, מאיה סלע. ספר שורך. לנו, מה אנחנו עושים
1: היום? ספר למאזינים.
0: מרגש מאוד היום. אנחנו עושים תוכנית מיוחדת לציון 80 שנים למותו של ג'יימס ג'ויס. לכבוד המאורע החגיגי הזה פנינו ל-80 סופרים וסופרות בישראל. שאלנו אותם שאלה פשוטה, שאלת כן ולא, מה שנקרא. האם, כן או לא, קראתם את יוליסס? זה תמיד איזה מין מבחן כזה, נכון? כמעט קלישאה אפילו, לא לקרוא את יוליסס זה דבר כבר כל כך מקובל, נכון? זה הספר הזה שאם אתה רוצה להיחשב כבן תרבות, אתה חייב לקרוא אותו, אבל זה גמרי בסדר להגיד... ניסיתי. ניסיתי, לא הצלחתי. נכון. אז אנחנו נבדוק מה יש בספר הזה שכל כך נהדר וכל כך מאתגר. אנחנו נדבר עם פרופסור נורית בורכביץ על ג'יימס ג'ויס ועל יוליסס, נדבר עם הסופרת נועה ידלין, שיש לה תיאוריה משל עצמה. מדוע בעצם אנשים מרשים לעצמם להודות שלא קראו? ואני מניח שאנחנו לא נקבל תשובות uh, סופיות לעניין הזה.
1: אנחנו בכל מקרה נעלה היום את יוליסס על ראש שמחתנו. הרומן הזה, יוליסס, ראה אור בשנת 1922. הוא נבחר לקראת סוף המאה ה-20 על ידי סופרים ואנשי רוח כספר הטוב ביותר של המאה ה-20. לעברית הוא תורגם על ידי יעל רנן, תרגום שהוא מפעל חיים. גולת הכותרת של עבודתה כמתרגמת, ויש להודות לה עליו, יעל רנן נפטרה באוגוסט האחרון. הספר יצא פה, בארץ, בעברית, בהוצאת מחברות לספרות. רנן התחילה לתרגם את יוליסס כשהייתה בת 25, וגמרה לתרגם אותו אחרי 12 שנים. אוקיי? זה לקח זמן. מדובר פה ב-841 עמודים. הספר ראה אור בעברית בשנת 1985, והיא קיבלה עליו פרס צ'רניחובסקי, יעל רנן.
0: כן. אז רבים לא קראו את יוליסס מכריכה לכריכה. אפשר גם להניח שאותם רבים יכולים לדבר על יוליסס, או לפחות קראו על יוליסס, ויודעים מה הולך ביוליסס, הם יכולים להגיד מה הקו המרכזי של העלילה, שהיא לא מאוד אה, רחבה, זאת אומרת, העלילה היא די פשוטה. הרומן הזה של כמעט 900 עמודים מתאר יום אחד בחיים של שלושה אנשים, סטיבן דדלוס, בן דמותו של ג'וייס עצמו, ליאופולד בלום היהודי, בן דמותו של אודיסאוס, ואשתו. מולי בלום, היום הוא ה-16 ביוני 1904, וככה הספר הזה מתחיל בתרגומה של יעל רנן. בבקשה. חגיגית הגיחה דמותו העגלגלת של באק מאליגן מראש גרי המדרגות, נושאת קערה מקציפת ספון, סבון, עליה נחות צלובים מראה ותאר. שולי חלוק צהוב, לא חגור, ריחפו קלות... כלות מאחוריו במשאבי הבוקר הרקים. הוא הגביע את הקערה ודקלם בהתאמה ועבוה אל מזבח אלוהים. באוצרו, זה כתוב בלטינית בספר, אבל אה, אין לי את האופציה הזאת בתוכנה שלי. באוצרו הציץ למטה אל חשכת המדרגות הלולייניות והגס קולו. בוא למעלה קינץ', בוא תעלה ישועי זוועתי שכמוך. ברוב טקס צעד קדימה ועלה על כאן התותח העגול, פונה לעברם, העניק בכובד ראש ברכות שלוש, למגדל, לארץ מסביבו ולהרים הנאורים. ואז, משהבחין פתאום בסטיבן דדלוס, קד לעומתו והתווה אותו צלב חפוסים באוויר, בגרון מגרגר ובראש מיטלטל. סטיבן דדלוס מוקנט ורדום, השעין זרועותיו על מעקה המדרגות ושלח מבט צונן אל הפרצוף המגרגר מטלטל, אשר בירך אותו, פרצוף סוסי מוערך, ואל השיער הבהיר, שלא עלה עליו טער, בעל מרקם וגוון כשל אלון חיוור. בק מאליגן הציץ בחטף מתחת למראה, החרשה וכיסה את הקערה בזריזות. בחזרה לקסרקטין, אמר ב, בקפידה, קסרקטין, סליחה, והמשיך בנימה זו של מטיף. הרי זו-הו, אחים יקרים, קריסטינה אמיתית. גוף ונפש, דם ופצע, מוזיקה איטית בבקשה. עצמו עיניים, רבותיי, רגע אחד. בעיה קלה עם גופיפי הדם הלבנים האלה. שקט, כולם.
1: אז, אז ג'ויס עצמו אגב אמר שאם יוליסס אינו ראוי לקריאה, החיים אינם ראויים לחיותם, לא פחות ולא יותר. ועוד הוא אמר, שמתי בספר כל כך הרבה חידות, שהפרופסורים יהיו עסוקים במשך מאות שנים בפענוח כוונתי, וזו הדרך היחידה להבטיח לעצמך חיי נצח. לציון 80 למותו של ג'ויס, שאלנו 80 מהסופרים המרכזיים בישראל אם הם קראו את יוליסס. נגיד, חלקם סירבו לענות? למרות שאנחנו לא ניסינו לעשות שיימינג, אנחנו לא הולכים לעשות רשימה שמית. חלקם אמרו שקראו חלקים, או את הרוב, או את ההתחלה ואת הסוף, כלומר, הם התעסקו איכשהו עם הספר הזה, אבל רק 17 מהסופרים ששאלנו אמרו שהם קראו את הספר הזה מכריכה לכריכה. ואני רוצה כן לקרוא חלק מהתשובות, באישור האנשים, כמובן, שהשיבו. מתן חרמוני, הסופר מתן חרמוני אמר כך, כן, הוא קרא. השתתפתי בזמנו בסמינר של מתרגמת הספר יעל רנן, שבעצמה אמרה שצריך לקרוא בו, לא אותו. כלומר, לא חייבים את כל הפרקים. חבל שהיא אמרה את זה אחרי שכבר סיימתי לקרוא. מסכים איתה לחלוטין. בניגוד <laughs> אליו, עורך כתב העד דחק, המשורר, הסופר והמתרגם יהודה ויזן, דו, uh, קרא ודווקא ממליץ על הספר הזה, והנה מה שהוא אמר לנו, יוליסס מעולה, מלבד העובדה שהוא ארוך, הוא ממש קצבי, קופצני וקל לקריאה. להבדיל מפינינג אנד זווייק, שזה עוד ספר של ג'ויס, שזה באמת רומן שלא ניתן לצלוח, ושאולי לא צריך בכלל לצלוח, ודי לקרוא ממנו כמה עמודים ולהבין את הקטע. אני זוכר את עצמי שוכב במיטה יוליסס, שיעל רנן תרגמה באופן מופתי, חרף כל הקשיים שמלאכה שכזאת, וחרף אי אלו בעיות שעוד נותרו. ופשוט צוחק וצוחק, בעיקר מן הבוטות הג'ויסית האופיינית והעסיסית, שגולשת לפעמים לבלבולי מוח מופרכים כל כך. למרבה הצער, נוצר והתקבע סביב הספר מעין מיתוס. שמרחק ממנו את קהל הקוראים, ואילו באקדמיה מעדיפים בדרך כלל לדלג על כל מעלליו הפרוזאיים של בלום, ועל הגיגיו של סטיבן, ולגשת ישר לדברי התוכחה של מולי. וזה חבל, כי צריך להסתובב קצת עם הבעל, לפחות במשך יום אחד, כדי להבין באמת על מה האישה כועסת כל כך. בקיצור, כותב יהודה ויזן, אל תאמינו לשמועות, אל תפחדו מדברים כמו זרם תודעה. פשוט תתחילו, תזרמו, כל יום כמה עמודים, ופתאום תגלו שנגמר ותצטערו מאוד.
0: הסופר uh, בועז יזרעאלי אמר, קראתי רק כמה עשרות עמודים ראשונים. עושה רושם של טקסט שראוי לכל הערכה, ספרותי לעילה, אבל תובעני מדי לטעמי. בהיעדר ידע משמעותי בנבחי הנצרות והמיתולוגיה, נשאר להתפעל מהסגנון, מהקונסטרוקציה המתוחכמת ושלל הקישוטים. כנראה ששווה לעבור את מסע הכומתה הזה עד הסוף, אולי בגלגול הבא. זה נכון, האמת, תקשיבי, אני חייב להגיד משהו. אני התחלתי אתמול לקרוא בו שוב. את יודעת את זה כי שלחתי לך תמונה. וזה נורא קשה בלי ידע בכל הערות השוליים. גם כשאתה ניגש להערות השוליים של יעל רנן ואתה מבין למה הוא התכוון, עדיין הרבה מההערות שוליים האלה לא קראת בעצמך. אז קשה מאוד לעשות את החיבורים האלה, זה פשוט פותח שלל דברים שאתה היית אמור לקרוא כבר. זה קשה מאוד. הסופרת
1: טוב, יש לנו איזושהי בעיה מסוימת אה, בקליטה של יובל, אז אני אגיד שהסופרת והעורכת אביבית משמרי אה, אמרה לנו ככה: לא קראתי את יוליסס, מודה שאני חובבת גדולה של סיפוריו הקצרים של ג'ויס דווקא. תחושתי כלפי בניין העל המונומנטלי של יוליסס דומה לתחושתי כלפי מפעלי ספרות עצומים אחרים שלמרות חריש סבלני בשדות הטקסטים העצומים לא הגעתי לקרוא ומי יודע אם מגיע אליהם אי פעם, מהאיש ללא תכונית, תכונות של מוסיל ועד תת עולם של דלילו. את התחושה הזו אפשר לנסח כך במשפטיו של ג'ויס עצמו והיא מצטטת מתוך המתים שבקובץ הסיפורים הדבלינאיים שתרגם אברהם יבין. הדמעות שבעיניו נתעבו, נפשו קר... קרבה... קרבה לאותו תחום שבו שוכנים המוני המוני המתים. אמנם הרגיש בקיומם הגחמני והמהבהב, אך להבינו לא יכול. זהותו הוא הייתה מטשטשת, מתרחקת, אל עולם לא מוחש, אפור. אותו עולם הממש אשר מתים אלה עצמם טיפחו וחיו בו בשעתם. היה מתפורר
0: ואפס. ג'ורד בנארד שו אמר על יוליסס, זוהי עדות מבחילה על שלב מעורר גועל בתולדות התרבות. הייתי רוצה להקיף את דבלין כולה בשרשרת של שוטרים, לעצור כל תושב זכר בגיל 15 עד 30, לאלץ כל אחד מהם לקרוא את הספר ולשאול אם רואים הם משהו משעשע בשיגעון ובגסות הזו המלאים ניבולי פה וניבולי רוח. לעומתו, תייסה להיות אמר, ג'ויס גילה דרך המחייבת יוצרים אחרים ללכת בעקבותיו. זוהי דרך המאפשרת לשלוט, לארגן, להעניק צורה ומשמעות לפנורמה האדירה של הבל ואנרכיה המתגלה לנו בהיסטוריה של זמננו.
1: נהדר. אז יש חילוקי דעות. יש חילוקי דעות.
0: תשמעי, אני רוצה רגע להגיד משהו קטן על מה שאמר יהודה ויזן. אפשר? כן. זה לא כל כך קל ומצחיק ו- וזה, זה באמת קשה לקרוא את זה. לפעמים אתה תקוע שם ואתה לא יודע מה הולך, אתה פשוט לא יודע. אז לשכב על המיטה ולהתגלגל מצחוק, אני לא בטוח. לא, אני דווקא אה... אותי זה
1: הצחיק, אבל העניין של לשכב על המיטה זה קצת יותר בעייתי, כי צריך כושר, כי זה ספר של כמעט 900 <laughs> עמודים,
0: וזה כואב בידיים. אבל מחולק אה... לשני כרכים, מחולק לשני כרכים זה עוזר.
1: לי, uh, אני, לי יש ספר uh, uh, שאחד, ש... שהוא אחד. אז 아, כן, יכול לי, להיות שעשי טעות ש... תעשי טעות. פריחה uh, uh, קשה, שני ספר אחד, מסובך, תקשיב, זה, זה לא פשוט. דיקן תרבות, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. אנחנו מציינים היום 80 למותו של ג'יימס ג'ויס, מדברים על יוליסס. אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם פרופסור נורית בוכווייץ, שמלמדת בחוג לספרות ובחוג לספרות אנגלית במכללה האקדמית בית ברל, והיא גם דיקן הפקולטה לחברה ולתרבות. שלום, פרופסור נורית בוכווייץ. שלום,
2: מאיה.
1: אז, אז מה בעצם ג'יימס ג'ויס ניסה לעשות, או עשה, בספר הזה, ביוליסס?
2: הוא בעצם אה, המציא, או היה בין הראשונים שהמציאו איזה זרם חדש בספרות, שהיום אנחנו קוראים לו מודרניזם. במקום אה, לספר סיפור על הילה, כמו שהיה נהוג אה, לאורך כל המאה ה-19, למשל, שהתחילו את הסיפור ב"הגיבור נולד בשנה הזו וזו", והוריו היו כך וכך, והעיירה שהוא גדל בה הייתה זו וזו, וה... עלילה מאורגנת וקשורה בחברה ומציגה גיבור שמתקדם עם, ה... עם, עם, עם הזמן לח... או ש... לחיוב או לשלילה או שיש אירוניה של הגורל והכיסאות מתהפכים עליו. במקום זה ג'ויסט העביר את נקודת הכובד אל העולם הפנימי של, ה... של גיבור וצמצם מאוד את העלילה ליום אחד, יום אחד בדבלין, 16 ביוני 1904. מ-18 שעות, מ-6 בבוקר עד 2 בלילה, ותיאר את הגיבור ועוד כמה גיבורים שקשורים אליו חווים את חיי היום הזה, ובמקום לתאר את המציאות החיצונית, הוא מתאר איך המציאות החיצונית הזו נחווית על ידי הגיבורים, וכל טריגר במציאות החיצונית הוא עילה לאסוציאציות, למחשבות, וזה מה שאנחנו קוראים לו היום זרם תודעה. של התרכזות בתחושות פנימיות של הדמות במקום במציאות החיצונית, עלילה שהיא לא חותרת לקראת התרה ואיזשהו פתרון של בעיה בעולם החיצוני, עם מספר חיצוני כל יודע שיגיד שאכן זו המציאות, וניסיון להגיע לאמת אובייקטיבית, אלא ההפך, להראות את התודעה בפעולה, את הזרימה של התודעה יחד עם המציאות. וזה אספקט אחד שלו, זאת אומרת, הזרם התודעה של, של המציאות האמיתית היא מציאות פנימית והיא בעצם החוויה של האדם את המציאות החיצונית. ואם זה בפרספקטיביזם, זאת אומרת, אותה מציאות קטנה ופשוטה נחווית מכמה פרספקטיבות של אנשים שונים שחווים את אותו דבר עצמו. אנחנו מכירים את זה אחר כך בספרות, גם הספרות הישראלית של הרשומון, נכון. שאירוע אחד שמתארים אותו מארבע פרספקטיבות, תשע פרספקטיבות צד אחד של הדברים שהוא עשה. אבל
1: אתה צריך להיות אדם מאוד מאוד משכיל בעצם כדי אה, לה, להבין לעומק בדיוק את, את הכל שם. לא סתם, יש שם כל כך הרבה הערות שוליים, זאת אומרת, יש איזה משהו. איך את משכנעת, אה, או אם את אורחת בכלל לשכנע, סטודנטים נגיד, שכדאי להם לקרוא את הספר הזה, או, 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 או אולי את יכולה להכריח אותם, אבל ש, שכיף לקרוא, שנעים לקרוא, שמהנה גם לקרוא את הספר הזה.
2: אז קודם כל אני רוצה להתייחס לחלק הראשון שאמרת, זה באמת ספר קשה לקריאה, קשה לקריאה כי האלטרנטיבה לה... להיעדר הארגון הזה שהוא ארגון לינארי ומספר כל יודע, זה ארגון שאפשר לקרוא לו ברמה האסתטית, זאת אומרת ארגון של התבניות הספרותיות, ובמיוחד בספר הזה צריך להכיר את האודיסאה של הומרות בשביל להבין את תבניות הארגון המאוד מופשטות וגם מאוד ליודיכן שמוטלות על הספר הזה. אז קודם כל, סטודנטים חייבים ללמוד את הספר, מכיוון שזה אבן דרך בהתפתחות ספרות המערב. כן. הספרות המודרניסטית ואחר כך הפוסט-מודרניסטית שבאה אחריה, זה בעצם כולם בנים של, בצורה כזו אחרת, של ג'ויס ובני דורו. אבל, זה, אז קודם כל, זו ספרות למטיבי קריאה, זו ספרות למי שרוצים לעצור. ולקרוא את המשפט הבודד או את היחידה הבודדת ולראות את ההקשרים שלה ולראות את התחכום של התבניות שנוצרות והצורה שבה הוא מאבד את ה... גם אם בצורה רופפת את המיתוסים הקדומים בתוך הספר הזה וגם כל פרק בספר הוא כתוב בצורה ז'אנרית אחרת יש פרקים שכתובים בזרם תודעה כמו המונולוג המסכם של מולי בלום שהיא לפני שנה, לפני שהיא נרדמת, אז אנחנו רואים את המחשבות הלא קוהרנטיות שלה. ויש פרק שנקרא נאוסיקה, שהוא כמו רומן למשרתות, שזה מעין, מעין מתארים תודעה של אחת הדמויות, שהיא אפילו דמות, דמות קומית, אבל היא מין פרודיה למדעם בוברי. ויש פרק שנקרא "הצלעים הנודדים", הכל כאילו עם פרקים של האודיסאה, שבו דבליני, הגיבור. אנחנו רואים תנועה של אנשים שזורמים בעיר ופוגשים אחד את השני ואין גיבור אחד כמו טלעים נודדים של... שהם זזים ממקום למקום. אז מי, ש... מי שלא חותר לשורה תחתונה ולא רוצה לדעת בדיוק מה הספר הזה אומר בסוף, ומי שמצוי ב... ב... בתחנות היסוד של, של הספרות הגדולה, אז... אז ההנאה שהוא שואב מהספר הזה זה התחכום האסתטי שלו. והיופי, וזה שבכל פרק מחדש אתה חייב למצוא את המפתח לקרוא אותו, אתה צריך למצוא את הקוד שיאפשר לך להבין אותו, כי הוא לא דומה מבחינת האמצעי הבאה שלו לפרק שקדם לו. אז אני... מי שמוכן להצגר הזה...
0: אני רוצה אבל לשאול, גם, גם הרומן עוסק הרבה פעמים בדברים שהם לא ברומו של עולם דווקא, במה שמעטריד את הגיבורים הרבה פעמים ואת הנפש שלהם, זה דברים מאוד ארציים. ומצד שני, הם כל הזמן נותנים רפרנסים, לא רק, לא רק אה, אה, ג'ויס עצמו, גם הגיבורים שלו כל הזמן נותנים רפרנסים לשכויות החמדה של התרבות המערבית, וזה הרבה פעמים אתה מוצא את עצמך או תוהה. אה, עד כמה הגיבורים שלו באמת יכולים מצד אחד לדבר על, על כל הדברים הכי ארציים שיש, ובצד שני להתהדר בגבהים הכי נשגבים של התרבות?
2: אז קודם כל זה אחד מהאספקטים הייחודיים של הרומן הזה, שזה באמת מצד אחד הפרטים הכי טריוויאליים שיכולים להיות, מצד שני ההגבהות אל הרפרנסים התרבותיים הגבוהים ביותר. וגם יש בספר הזה דמויות מסוגים שונים, אז מצד אחד יש את הדמות הראשית של ליאופולד בלום, שהוא סוג של סוכן נוסע שהוא לא אה, אדם שיכול להגיע לעומקים לא לגברים, אבל הגיבור האחר, סטיבן דדלוס, שהוא סופר, שהוא סופר בתחילת דרכו, ושהוא מופיע גם בספרים אחרים של אה, ג'יימס ג'ויקס, ו- ו- ולמעשה את שלושת הסיפורים הראשונים שג'יימס ג'ויקס פרסם, אה, הוא פרסם תחת השם סטיבן דדלוס, אז זה הדמות שיכולה להגביה על ה... למקומות הגבוהים ביותר של הספרות העולמית ולתת, והשילוב הזה בין, בין השני הרבדים האלה, הקריזיאלי מצד אחד והמתוחכם והגבוה מצד שני, זה חלק מהאיכות של הרומן הזה, אבל זה נכון שהוא לא נגיש לקהל הרחב, ובעצם ה שלו, הקהל הקוראים הטבעי שלו הוא מאוד מצומצם, מכיוון שהקורא האידיאלי שהוא רואה לנגד עיניו הוא קורא שמסוגל להכיל את הסדירות האלה, מסוגל לעמוד באי הוודאות של לה, להגיע לשורת תחתונה חד משמעית, מסוגל ל- ליצור את הרפרנסים התרבותיים ולראות גם את, ה, את המשחקים הלשוניים או הז'אנרים שהוא מתנשא בהם בספר. אז זה שוכן במקביל, זאת הגדולה שלו, בגלל זה הרבה פעמים קוראים לו ספר לסופרים. אפשר ללמוד ממנו טכניקות.
0: ולשאוב ממנו רעיונות, הרבה יותר לסופרים מאשר
1: לקהל הרחב. <עצי>... טוב, אנחנו לא שומעים את יובל. יובל? אוקיי, okay, אנחנו לא שומעים את יובל. Uh, אני רוצה לשאול אותך, uh, האם פשוט uh, צריך uh, אולי מקראה? נגיד, עופר שלח כתב ספר שלם <עוד> על, ה, על, ה, על הספר הזה, שזאת מקראה, שאת יכולה כנראה לקרוא בצמוד או משהו, לא יודעת בדיוק, טכנית, איך, איך עושים את זה, אבל... את יודעת, כמו פירוש רש"י, זה ספר שצריך פירוש כן. רש"י. זה נכון,
2: אז אני רוצה להגיד, קודם כל, זה לא תופעה ייחודית. גם לירכות תוקעות אליס בארץ הפלאות, יש uh, ספר, זה נקרא מהדורה מוארת, באל"ש, נכון. שמאירה אספקטים שונים של הטקסט. זה, אז זה, לא, זה, זה אפשרי, וזה יצירות שהן שוות קריאה במרכאות, פחות לטקסט המואר הזה. במקרה של הספרות המודרניסטית זה אפילו לפעמים נחוץ, כי, כי קורבנטות ההתמצאות הן הרבה יותר עמומות. אז אני רוצה להגיד שיש סופרים מודרניסטים אחרים, כמו ויליאם פוקנר, שגם הוא כותב בזרם תודעה, וגם הוא כותב את המציאות הפתרונית, היא מאפילה על החיצוני, ויש ערבוב של זמנים. בסוף הספר הוא מוסיף כרונולוגיה, כמו כרונולוגיה כזאת שמופיעה בספרי היסטוריה, של הדמויות הספיקטיביות, בשביל ליצור את ה... שהקורא יוכל להתמצא ולדעת מי ומה. אז הרומן המודרניסטי הוא באמת מקשה על הקורא, כי הוא, הוא מבקש לא לספק לו את קורדינציות ההתמצאות האלה. פוזיציה ברורה בהתחלה, כמו שאמרתי קודם, מי, מי הגיבור, איפה הוא נולד, לאן ומאיפה הוא בא, ו... ואחר כך
0: נראה
1: לאן הוא הולך. זאת עבודה, זאת
0: עבודה. צריך אבל להגיד שזה לא רק אשמתנו, בני הדור התזזיתי והנטפליקסי והבורים והמארצות, שאנחנו פה בישראל הפריפריאלית, אפשר רק להניח שגם הקוראה אירי, בזמנו של ג'ויס, לא ממש יכול היה להתמודד עם העושר הזה. זה לא שאנחנו... זאת אומרת, זה דבר ש... וגם צריך להגיד, כשמחפשים, נגיד, העניין הזה של יוליסס, זה דבר... שמקיף תרבויות. חוסר היכולת להתמודד איתו, חוסר היכולת להתמודד עם העושר שלו, חוסר היכולת לצלוח אותו, זה דבר שרואים אותו גם במקומות אחרים, שהם לא רק אה, כאן.
2: נכון מאוד. ואני רוצה להוסיף לחוסר ההתמודדות, אני רוצה גם לומר שכשהרומן הזה פורסם, אי אפשר... אה, בתרבויות שונות לא יכלו להתמודד איתו בגלל התכנים שנחשבו אז עובסים, זאת אומרת, מתועבים, אה, לא הולמים וכדומה. אתם יודעים שכשהוא התפרסם לראשונה, אז הוא הוחרם באירלנד, mm-hmm. בארה״ב, ועבר זמן עד שהוא עבר קמוניזציה, הוא נחשב רומן של כתבה לא טובה.
1: נכון. אבל... יש גם את העניין הזה של מעבר שהוא, לזה שהוא קשה, יש בעצם, גם ראינו את, ציטטנו את ברנרד שו מקודם, שמדבר על זה שזה רומן מטונף.
2: כן, בדיוק. הוא פשוט, הוא היה כל כך חריג לזמנו, והוא הציב קשיים לא רק היום, אלא גם בזמנו, מסוגים שונים, אלה קשיים שמתחלפים, אבל הקושי של הקריאה המתגמלת הזאת, על מי מנוחות, שאתה יודע איפה אתה נמצא ולאן אתה הולך, הוא לא נתן את זה מעולם, גם לא לקוראים בני זמנו.
0: אני רוצה אז לשאול אותך לסיום, לקורא הדיוט, שלא מומחה, ושאפילו לפעמים... אני יכול להתוודות שזה אני אפילו, שאפילו הערות השוליים של אלגרנן הרבה פעמים זורקות אותו לעולם מושגים שהוא לא תמיד שולט בו. האם שווה להתאמץ ולעשות את זה? מישהו שלגמרי לגמרי לא מצליח להתמודד עם השטף הזה, ואפילו הערות השוליים לא עוזרות לו, למרות זאת כדאי לו לקרוא את הספר הזה? די, זו שאלה מאוד קשה, שאני יכולה לענות עליה
2: בעיניי, מנקודת המבט שלי שווה לפחות. קטעים ממנו, יש, יש בו פרקים הרבה יותר קלים מאחרים ושווה להשקיע את המאמץ הזה, לפחות לדעת במה מדובר, שלא לדבר על זה שהרבה פעמים אנחנו לא מבינים משהו אבל אחרי כן אנחנו מתחילים לקרוא על זה וזה נורא קל לקרוא על, על, על רומן היום במיוחד שהכל זמין בכף היד, אפשר לחפש אחר כך בוויציפדיה הרבה מאוד דברים ואגב ספר נהיה אחרי הקושי הראשוני ואחרי חוסר המובנות הראשוני הוא נהיה פתאום כל כך עשיר ומבריק שהחוויה מתגמלת באה אחרי הקריאה, ואז אולי זה גם מעודד להמשיך לקרוא אפילו פרטים נוספים שהם הרבה יותר אה, מסובכים, אה, קשים אה, מאלה ש... מה, מהקלים יותר.
0: פרופסור נורית,
1: פרופ נורית בוכבייץ, דיקן הפקולטה לחברה ולתרבות במכללה האקדמית בית ברל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה
2: שהזמנתם אותי. להתראות. להתראות.
0: כאן תרבות, אנחנו יובל אביבי ומאייסלע, היום אנחנו אירים, כמו ג'ויסט, אבל ג'ויס. לא שוכחים שאנחנו ישראלים. אה, אפשר לשכוח את זה? אה, אנחנו מדברים היום על ג'ויסט, אנחנו מדברים היום על ג'ויסט לרגל 80 שנה למותו, ואנחנו מדברים ספציפית על יוליסס, היצירה שהיא גם חובה וגם בלתי אפשרית לכל בן תרבות ש... רוצה להכריז על עצמו ככזה, ואנחנו מדברים עם הסופרת זוכת פרס ספיר, נועה ידלין, אה, כתבה את שטוקהולם, בעלת הבית, בין השאר, אה, והיא תהיה רגע נציגת הסופרים הישראלים שלנו כאן. נשאל אותה בעצם למה זו נהייתה מין שאלה קלישתית כמעט של עיתונאים, כמונו, שטורחים ל- לברר מי כן קרא ומי לא קרא את יוליסס, ולמה זו תשובה כזאת שסופרים תמיד נותנים כשהם נשאלים איזה ספר לא קראת. שלום, נועה ידלין.
3: שלום, יובל ומאיה, מה העניינים?
0: פנטסטי. בסדר. אנחנו באירלנד, איפה את? את <laughs> ב... <laughs> <laughs> uh,
3: תשמעו, <laughs> אני, קודם כל אני רוצה להגיד, אני מוכרחה להגיד... שאני אספר לכם ואני אגיד לכם מה דעתי על העניין הזה, אבל שגם כתבתי בזמנו אה, טור בעניין הזה בעין השביעית, שזה אתר אה, חשוב ונהדר וגם שזקוק אה, לתמיכה ולתרומות. נכון, אנחנו, נכון, אה, נכון,
1: אנחנו קראנו את הטור בצל... הזה, הוא באמת נכון. אה, טור נהדר. אה, אז בואי קודם כל ב, נתחיל בווידאוי. אבל רגע. עם... כן. וקופה. קראת את כן. יוליסס?
3: לא קראתי את יוליסס. זה, לא זה, כאילו, לא זה קשה אבל... להגיד, זה כאילו... ניסית? וזה בדיוק העניין. השאלה
0: אבל אם ניסית ולא הצלחת. זאת לא... אומרת, צלחת נגיד את שלושת הפרקים הראשונים, או שאמרת אני לא נוגעת בזה בכלל.
3: תראה, להגיד אמרתי, אני לא נוגעת בזה, זה טיפה טיפה קיצוני. <laughs> זאת אומרת, לא ניסיתי עדיין. אבל אין לי גם איזו אידיאולוגיה סביב העניין הזה. זאת אומרת, אני חושבת, וזה גם קשור למה שנדבר עליו תכף, שהיום יש איזה, אנחנו חיים בעידן, זה משפט כזה, מין. אנחנו חיים בעידן, שבו יש סוגים מסוימים של בורות ושל חורות בהשכלה שהם באיזשהו אופן הפכו לעניין להתהדר בו. אני לא מבינה כלום בכסף. <laughs> וואלה, כל הכבוד לך. איזה נהדרת. איזה מיוחדת את. אה, או אני כמובן לא מבין כלום בכסף, כן? אז עוד... קצת אותו דבר קרה עם יוליסס. אז קודם כל אני רוצה להגיד שאני לא גאה בזה שלא קראתי את יוליסס. ואין שום... לא ש... אומרת, שום דבר, שלא קראתי ואני גאה בזה. זאת אומרת, זה נראה לי דבר מאוד מטופש, להיות גאה בזה שלא קראת משהו. לא קראתי יוליסס, הייתי שמחה לקרוא יוליסס. Uh, ואולי יום אחד אני באיזה, לא יודעת, תנוח על איזה, לא יודעת מתי, אני אשב ואני אנסה לקרוא את יוליסס, לא שאני אצליח או שאני לא אצליח, ואני אדווח לכם במאה השנה למותו. <laughs> uh, אבל מה שאני רוצה להגיד לכם שאני חושבת, שיוליסס הפך, זה כבר לא ספר, זאת אומרת יוליסס זה מוצא. זאת אומרת יוליסס זה הדרך לענות על השאלה איזה ספר לא הצלחת לסיים. בלי לצאת טמבל. זאת אומרת, אתה הרי לא יכול להגיד מה לא צריך לתת, אין עגנון, לא מצליח, לא מצליח לקרוא את הבן אדם
1: הזה. פדיחה, אי אפשר לעשות את זה. פדיחה, ראית, אתה
3: יוצא פשוט אידיוט, נכון? כן, כל ספר אחר שהוא ספר שנחשב ראוי לבן תרבות להכירו. ויוליסס, וספרים אחרים, זאת אומרת, אם זה ספר עכשיו ירוד ואידיוטי, אתה בכלל לא ידע מרו לנסות להתחיל לקרוא אותו. בקיצור, אתה פה בצרה, את פה בצרה. אי
1: אפשר, את לא יכולה להגיד שבגאווה, בריאיון עיתונאי, שלא קראת את צ'כוב, בוא נגיד.
3: בדיוק, את לא יכולה אגב, את יותר יכולה להגיד שלא קראת.
1: מאשר להגיד שהתחלת ולא הצלחת לסיים. כן, נכון, לא הצלחת לקרוא <laughs> את שיכולת. זאת
3: אומרת, נכון. לא הצלחת לקרוא, אלוהים ישמור, <laughs> כן? אז לכן אתה אומר, אוקיי.
0: אבל זאת לה... שאלת הביצה והתרנגולת, לא? זאת שאלת ביצה ותרנגולת. פשוט כל כך הרבה אנשים מוכשרים, חכמים, ידענים, ניסו לקרוא את יוליסס ולא הצליחו, עד שבסוף... זה נהיה מין דבר כזה שזה בסדר להודות בו, כי כל כך הרבה אנשים שיותר חכמים ממני ויותר ידניים הם יודו בו, שאני אומר, אוקיי, אז זה בסדר. אז השאלה היא, האם קודם לא הצלחנו, או קודם... זאת
3: שאלה טובה מאוד, אני מניחה שצריך על איזה שבעה דוקטורטים.
1: זה רומן בלשי שמישהו שם מת, ואז... אני כן
3: חושבת, אני אגיד לכם, יש פה כל מיני דברים נורא מעניינים. כאילו, יש משהו, לא הצלחתי לקרוא את יוליסס הזה, שהוא כאילו מציב אותך באיזה חוד חנית כביכול, זה חוד חנית מאוד רחב, כן? זה חוד חנית שמקביל לכל מי שקרא את חמישים גוונים של הפור, פחות או יותר. <laughs> אבל זה כאילו מציב אותך באיזה חוד חנית, אני באמת, אני הכל הצלחתי לקרוא, <laughs> הכל. אני קראתי <laughs> ויטקינשטיין במקור, ואני קראתי, באמת, את פאוסת, הכל עוד לפני שעלית כבר קראתי לטיוטות, אין, אני כאילו לא יכולה לחכות לכרך הבא שלי, הכל. אני כאילו, באמת. אבל יוליסס, וואלה, לא. אם אתם דוחקים אותי לפינה. עכשיו, יש פה גם עוד עניין, זאת אומרת, אני רוצה לעמוד על הניואנסים. יש פה עוד איזה עניין, זאת אומרת, בזה שאני אומרת הכל הצלחתי, אבל וואלה, יוליסס, לא. יש פה גם איזו אמירה כזאת, כמובן אווילית למדי, שאומרת, אה, אולי הבעיה היא בעצם באיזשהו אופן... בג'ויס. ב- 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 לא רק בג'ויס אלא אולי באיזה בעולם הארכאי והעווה שזה שמכתיב לנו כל מיני סטילבוסים כבר שאבד עליהם הכלח. כן. זאת אומרת, אני יותר ממזרית מזה. אני יותר, אני, וואלה, לא הצלחתי. <laughs> אני כזאת ממזרית, אני, 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 <laughs> אני כזאת חריפה, אני פלפלית, אני מעיזה להגיד את זה, <laughs> כן? <laughs> <laughs> יש פה משהו נורא נורא פרדוקס, <laughs> פרדוקס כאילו משהו קצת <laughs> פרדוקס כזה קצת, קצת מגוחך. וזה מעניין, זאת אומרת, זה כמו, זה בעצם הפרפקציוניזם של, ה, של, השאלונים, של השאלונים הספרותיים, כי זה כמו איזה תכונה...
1: הכי רע, רע מה התכונה הרעה שלך?
3: מה התכונה הרעה שלך? <laughs> במקום לענות, אני קמצנית וצרחנית וקצת כאילו... והמונית. וטיפשה <laughs> <laughs> והמונית, <laughs> אני עונה, אני... נורא קשה לי לראות סביל, וואלה. איזה כאילו...
1: פרפקציוניסטית, זה השאלה שאותי. לא הצלחתי
3: לקרוא, לא יודעת מה. מה לא הצלחתי לקרוא, אני לא הצלחתי לקרוא את יוליסס. זה בעצם לא להגיד כלום, זה בעצם לא לענות פשוט שום דבר. פשוט להשאיר את ה... להשאיר פלאק. עד כמה? כן.
0: עד כמה זה מקביל השאלה מה יש לך ליד המיטה, והתשובה ליד המיטה תמיד מונחת לתנ"ך. <laughs> עד כמה <laughs> זה, 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 זה מקביל? כן. עד זה, כמה בעינייך זה, 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 זה דומה? זה, אתה
3: יודע, זה, תראה, זה, דומה, זה מאוד מאוד דומה, מכיוון שזה ממשפחת השאלות, זאת אומרת, זה, שאלות, זה שאלוני ראווה כאלה. זאת אומרת, זה שאלונים <laughs> שהם כאילו אישיים, הושבנו את... לא משנה, ג'יימס ג'ויס, לשיחה כנה ועל כל מיני זה, ולשאלון כן ואותנטי וכולי. ובסוף, אני אומרת לכם בתור מי שמשיבה על השאלונים האלה, כמובן שאני משיבה עליהם בכנות מלאה, וכל מה שאני אומרת שם זה פשוט אמת צרופה, זה ברור. אני היוצא דופן כי אני מיוחדת. אבל, אבל השאלונים האלה, אתה יודע, אתה מתחיל לחשוב, מה יושב לי ליד המיטה? איזה גובה, הרי מה צריך בשביל שזה יישמע שאני... או, לא, אומרת, זה, זה, זה פשוט הדרך,
1: אנחנו, אנחנו נורא נורא מודעים לעניין הזה של תדמית, וכל פעם כשאדם עונה על שאלון, אפילו סופרים מכובדים כמוך, אז יש פה עכשיו, את מעצבת את התדמית שלך עכשיו. מה צריך להיות שם? מה צריך להיות ליד המיטה כדי שהם יחשבו עליי ככה וככה וככה? נכון, אגב, אז... זה מאוד ניכר בשאלונים. מי שיודע לקרוא טקסטים יכול לראות בשאלונים האלה ממש מה... אוקיי, יפה, מעניין מה הוא רוצה שנחשוב עליו.
3: אגב, שזאת באמת עבודה מעניינת. זאת אומרת, לקחת שאלונים של סופרים, מי שהם משועמם בטירוף, ולקחת באמת איזה 200 שאלונים כאלה, ולראות את ה... זאת אומרת, לעשות על זה איזה סוג של... או לא יודעת מה, או לכתוב מאמר משועשע, או לכתוב עבודת תזה, או לא יודעת מה, אבל זה יכול להיות מאוד מעניין.
0: האם את חושבת שיש עדיין סופרים, נגיד מבין השבעה עשר, הבודדים יחסית, שאמרו כן, בלתי כן. מסתייג על השאלה הזאת, האם כן. קראת את יוליסס? כן. האם את חושבת שעדיין יש ביניהם מישהו ששיקר שהוא לא קרא את יוליסס עד הסוף ואמר כן קראתי את זה? האם עדיין יש אנשים וואי, שחי שחי שחושבים ללא. שהם צריכים להגיד? <laughs> <laughs> וואי,
3: איזה חתיכה יקראתי. כי
0: אני רוצה להודות, לא סיימתי את יוליסס, ואני, כל פעם ששואלים אותי, אני רוצה להגיד, כן, קראתי, בטח, כי הכל הפנימי שלי...
3: בוא נעשה את זה יותר
0: פשוט, תגיד לי את כל השמות שאמרו כן, ואני אגיד לך מי שיקר. אני לא יכול, אני
3: צוחקת, אני צוחקת, אני
0: צוחקת. אני נורא רוצה לעשות את זה עכשיו. זה הדבר האחרון שאני
3: אעשה לפני שאני אטפס. זה יהיה סתם התאבדות שלי. תשלח לי את הרשימה, ואני אגיד לך מי שיקר. <laughs> uh, האם מישהו שיקר? תשמע, בוא נגיד, אם מישהו שיקר, הוא... הייתי שמחה לדעת את זה, זאת אומרת, כי זה נורא מעניין אם מישהו כל כך כל כך uh, חסר ביטחון ברמה כזאת שהוא מרגיש שהוא צריך לשקר, שהוא קרא את יוליסס, כי, לא יודעת, זה נראה לי כל כך um, נפוח, ו... אומרת, עצם השקר, <laughs> לא הקריאה, לשקר כדי שיחשבו עליך דבר שהוא לא נכון.
1: לא
0: יודעת, נשמע לי, אולי אבל, לא נראה לי, אני מהמרת שלא, אני מהמרת שכל השבעה עשרה אמרו אמת. נועה ידלין. נועה
1: ידלין, אולי את שיחתנו הבאה, תספיקי לקרוא ולדווח.
0: שיעורי בית, שיעורי בית לקרוא את יוליסס.
1: תודה רבה על השיחה הזאת. תודה לך חברים, להתראות. ביי ביי. מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות שלכם, עם סטטוס ספרותי אה, של ניר חסון, עיתונאי הארץ, שכותב על מותו של עזרא גורודצקי, שהיה קורע הספרים בעין, קורע הספרים, <laughs> וכך הוא כותב. כבר יותר מ-70 שנה שעזרא גורודצקי קורע הספרים, באחרונה אפילו התקיים בספרייה הלאומית ערב הוקרה למפעל הקריאה המפואר שלו. כך התחילה הכתבה מ-2012 על עזרא גורודצקי, איש מופלא, מיושביה הקבועים של הספרייה הלאומית, אספן של כפתורים, קופסאות תה מהמאה ה-19, וגם מומחה עולמי בחילוץ כתבי יד עתיקים מתוך עטיפות של ספרים ישנים. פעם השתמשו בנייר לכריכה, למעשה האינקוויזיציה נהגה לעשות זאת, כדי להעלים את הספרים היהודיים, וכך בעצם שימרה אותם למאות שנים בעצם בתוך הכריכה, יובל, אמ... אפשר היה למצוא את הכתבים היהודים שהם ניסו להעלים, וניר חסון ממשיך. עזרא חי כמעט חיי עוני, בדירה קטנה, בנחלאות, ובאותו הזמן תרם כתבי יד יקרי, יקרי ערך לספרייה הלאומית. בדקתי, חבר'ה קדישא לא מרשה לי לקחת איתי שום דבר, הוא אמר לי. מישהו הציע לקנות בחמישים אלף דולר, הוא סיפר על אחד מכתבי היד. אבל בדקתי וראיתי שאין את זה לספרייה. אז איך אני יכול לתת את זה? זה לא שלי, זה שלהם. אז uh, אתמול עזרא גורדצקי מת מקורונה.
0: איזה יופי זה, שהציעו לו לקנות משהו בחמישים אלף דולר, והוא אומר, לא, אין את זה לספרייה, זה לא שלי, זה שלהם. זה דבר מדהים. נכון. נעמי uh, בלום וורטמן הספידה אותו בבלוג של הספרייה הלאומית. Uh, היא שילבה בהספד דברים שאמר לה בראיון לפני ארבע שנים, וכך היא כותבת: "קשה לעמוד בקסמו של עזרא גורדצקי, כוכבם הצנוע של לא מעט קטעי וידאו ומאמרי עיתונות. גם בשנות התשעים לחייו נותר עדיין שופח חוש הומור. יש לי מחלה נדירה מאוד", הכריז בדרמטיות, ואז עצר. אספנות. חשבתי... שאם אתן את האוסף שלי לספרייה, אכלים, ולא אצטרך לאסוף יותר. אבל ביום למחרת תופתעו לגלות, קניתי ספר. כנראה שמדובר במחלה חשוכת מרפא. עזרא התחיל לאסוף ספרים בפילדלפיה בגיל עשר, בתחילה אלה היו ספרים מיניאטוריים. ואז התרחב האוסף גם לספרי א'-ב' וראשית קריאה, עלוני זיכרון מבתי כנסת, תפילות יוצאות דופן, למשל כאלו שחוברו למנפוליאון ומונטיפיורי. בהמשך הוא צבר אוספים מכובדים של קופסאות חפצים נוספים הקשורים לתה וגם כפתורים. את אוסף הכפתורים של גורודצקי הוא תרם למכללת שנקר לעיצוב. הוא פשוט היה, פשוט בן אדם נדיר. עזרא סיפר שנעשה ציוני אפילו לפני שהתחיל לאסוף, כאשר בגיל שנתיים התאהב בספר תמונות מארץ ישראל. התערוכות הראשונות שהורכבו מאוספיו, אגדות של פסח וספרים מיניאטוריים, התקיימו בספרייה החופשית של פילדלפיה בשנת 1957. בשנת 1960 הגיע לביקור ראשון בישראל, וגם נשאר בה, השתקע בירושלים, והחליט לוותר על אזרחותו האמריקנית. באותה שנה הוא שלמה בניית משכנה הנוכחי של הספרייה הלאומית בגבעת רם, ועזרא הפך לחבר קרוב של הספרייה במשך כל השנים מאז.
1: נכון, היא כותבת שעד למגפת הקורונה, שכפתה את סגירת הספרייה הלאומית לקהל, הוא נהג להגיע, לפחות פעם בשבועיים, רק כדי להביט בחלונות ארדון, הוא אמר. הוא היה ידוע במיוחד בזכות שיטה שהוא פיתח לכדי שלמות. קניית ספרים עתיקים, עוד פעם נ, 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 נסביר את זה, בעיניי זה פשוט קסום, וחשיפת קטעי, כתבי יד שהיו טמונים בכריכתם. באירופה של המאות ה-16 עד ו- ה-18, נייר וקלף אה, מספרים קיימים, ובכלל זאת אין ספרים יהודיים שהוחרמו על ידי שלטונות הכנסייה, שימשו לעיתים קרובות לכריכתם של ספרים חדשים, וככה נוצר איזה מטמון. או, או יש אנשים שיקראו לזה גניזה של טקסטים יהודיים-עבריים. בעזרת השיטות האלה שלו, הוא גילה ושחזר יותר מ-200 קטעים שלא היו יוצאים לאור לעולם בלעדיו. חלקם נדירים ביותר ובעלי ערך רב. חלק מהפריטים שאסף ותרם לספרייה שווים סכומים נעים של כסף. אבל הוא מעולם לא דרש ולו שקל עבורם. כשנדיבותו כלפי הספרייה זכתה להרמת גבה, הוא אמר, אם אלוהים העניק לי את היכולת לבנות אוסף במעט כסף, מי אני שאמכור אותו? יש בזה מין חוצפה לא לתרום משהו שלספרייה אין. אני לא גיבור, אני גורודצקי. חינכו אותי לעשות את הדבר הנכון. אני חושב שזה כבוד שהספרייה הייתה פתוחה מחשבתית מספיק בשביל לקחת אוסף של אדם לא מוכר ולהרחיב אותו. כלומר, הוא בכלל חושב שכל הכבוד לספרייה, טובה. הם בכלל היו פתוחים מחשבתית, הוא... בסוף הוא משבח אותם. ואני חייבת לומר ש... אתה יודע, קראתי את זה ואמרתי לעצמי, חבל שלא הכרתי את האיש הזה. הוא נשמע פשוט בן אדם מדהים. בדיוק מה שאני מדיניין. חושב
0: לעצמי. נשמע... נשמע שהיה שווה להכיר אותו. הדברים שהוא אומר הם יפים ומקסימים, ויהי זכרו ברוך. Uh,
1: וזה זמננו לסיים, יובל. Uh, תודה רבה לאבי כן. שמאי ויובל יסוד, שעשו איתנו את התוכנית. נודה גם לאיתי סופרין, שסייע לנו עד מאוד בהפקת התוכנית. Uh, אתם מוזמנים לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. Uh, שמעתי שננסי בעמוד פלוסי... לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, כן. Oh.
0: ספר לנו כן. מה הולך נמצי שם. נמצי פלוסי, יושב ראש בית הנבחרים האמריקאי, אתמול בנאום שלה ציטטה את uh, The Great Israeli poet, אהוד מנור. אתם יכולים לשמור. אין לי ו- ארץ ו- אחרת, זה מה שהיא ציטטה. אתם יכולים לשמור ולראות. אתה יודע מה זה? שהיא עכשיו... ואפשר לראות את זה בכאן uh, תרבות.
1: כן, אז uh, בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות יש uh, את הנאום הזה שלה, וזה די מדהים בעיניי שהיא מצטטת את אלי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, כאילו, <laughs> זה פשוט... <laughs> אני מקווה שהיא לא המשיכה, ל- <laughs> רק מילה בעברית, חודרת אל אורכיי ונשמתי. כי זה פחות... יכול להיות שזה
0: בלב. חדר אליה מההפגנות בישראל? גם שם זה לא, 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 נפוץ. לא. לא. יש שם
1: יועץ, לא? יש, יש לה איזה יועץ יהודי עם משפחה בישראל, א- אני א- סתם מאמן אחרי שאת, אני א- לא יודעת. את לא יודע. תמיד, חוש...
0: לא, תמיד חושבת קונספירטיבית. זה לא קונספירטיבי, זה, לא קונספירטיבי, בי, זה רעים, הגיוני, ויש... מה אתה חושב לעצמך? ל- יש יועצים. בשבילי זה קונספירציה מספיקה, זהו.
1: תודה רבה לך, יובל. אנחנו נשדר מחר את המיטב שלנו, ונהיה פה שוב ביום ראשון. נכון.